0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Antes quería entrar con un tema eh, que he estado analizando en referencia a Rusia y a estos eh, terribles ataques que ha lanzado eh, Vladimir Putin en, un, en una eh, cruzada sin precedente desde que empezó la guerra. Eh, mi punto de vista, mi análisis, que además lo voy a publicar en redes con más detalle, es que eh, ahora sí... Putin está marcando un alto. Eh, él había eh, flojeado o aflojado un poco en el término de los ataques, aunque ha matado a muchas personas, eh, ha dejado... Eh, sin responder a otros ataques de Ucrania. Ojo, no soy a favor de Rusia, ¿eh? eso es lo que quiero decir. Soy totalmente en contra de los ataques de Rusia y de esta guerra inútil donde hay tantas vidas de por medio. Pero Putin tiene tanta fuerza que con apretar un botón o dos eh, destruye por completo a Ucrania. Eh, sí ha eh, guardado cautela en función de no generar una real guerra, Tercera Guerra Mundial, eh, incluyendo a todos los países aliados o de la OTAN. Eh, pero eh, después del bombazo del puente de Crimea, eh, decidió que iba a hacer una muestra fuerte de su poder, y es muy fuerte. Y no ha cejado en ataques, y yo creo que todavía no ha aplicado ni la mitad o ni una cuarta parte del poderío en armamento que tiene. Eh, dicen expertos que es el tigre herido. Yo no creo que esté herido, Putin. Creo que falta mucho para que esté herido, estará raspadito. Eh, es un cabrón, un verdadero cabrón. Y va a empezar a demostrarlo y lo está haciendo a lo largo de estas dos semanas, eh, con los misiles, con los drones, eh, misiles que sin piedad eh, son dirigidos a eh, ciudades o a locaciones de civiles, eh, cosa que en teoría no está permitido, pero en la guerra, lamentablemente, todo se permite cuando tú eres el más fuerte. Eh, lo vimos durante la Segunda Guerra Mundial, eh, los ataques despiadados de los nazis, del ejército nazi, a todas las ciudades que querían conquistar, dominar, robar, extraer su oro, extraer sus colecciones de arte, eh, expulsar, matar, eh, eliminar a los judíos, gitanos, cristianos que no se parecían físicamente a la raza aria. Eso ya lo hemos visto. Eh, hemos visto también cuando Estados Unidos eh, toma... El ataque a Vietnam se lo eh, le pasa la estafeta a Francia porque, eh, pues, era una deuda que tenía Estados Unidos con Francia y se mete en una guerra que perdió al final de cuentas, que se llama Vietnam. Lo hemos visto en Pakistán, eh, la guerra sin piedad en Pakistán. Eh, hay, una, hay unas teorías que me platicaban ayer que eh, comentaré sobre unos eh, eh, descubrimientos arqueológicos que pueden poner en evidencia eh, la, la, la ciencia hasta hoy y la historia estamos estudiando al respecto para hacer un reportaje con mayor detalle y profundidad. Pero mi punto de vista en referencia a lo que eh, Putin está haciendo es que está empezando a demostrar su poder, que tiene mucho más poder. Y Lamentablemente creo que no se va a detener hasta que no haya una sesión, que es una sesión? hasta que ceda Ucrania y se rinda Ucrania. Ucrania no se va a rendir a menos de que la OTAN verdaderamente mande armamento. Ha mandado dinero, han mandado unos eh, detectores de misiles aire, eh, ha mandado tanques, pero falta mandar. Y cuánto puede durar la guerra. La peor parte de la guerra empieza ahora y empieza con el frío, empieza porque miles de familias en Ucrania no tienen gas, no tienen energía, no tienen luz, han sido atacadas tácticamente, táctica e inteligentemente las plantas eléctricas y de, o sea, las plantas de generación eléctrica. Eh, al no haber gas, al no haber energía, al no haber luz, el frío va a ser como cuando se vivía en esta zona de Europa Central, en 1700, 1800, y va a volver a utilizarse carbón, madera, eh, pero hay edificios que no tienen cómo calentarse, eh, casas que no tienen salidas de humo para poder prender una chimenea. Eh, como dije el otro día, España ha alcanzado la venta más alta de chimeneas de leña y de, eh, y, 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 y de carbón, y además han eh, logrado el número récord en la venta de virutas de madera, que es un conglomerado de madera, de residuos de madera. Eso es lo que va a pasar. Viene lo peor de la guerra, que es el frío, es el hambre y ¿qué cree? Se va a extender a Europa. La crisis económica, la crisis mundial, la crisis emocional eh, y la recesión que va a generarse en los próximos meses va a marcar un hito en la historia del mundo moderno y lo veremos en enero o febrero. Lamentablemente ese es eh, el punto de vista, creo no estar equivocado, me gustaría estar equivocado, pero creo que no, lo he venido analizando y vamos a hacer todavía eh, más. Eh, reportajes al respecto. Bueno, le decía que está Belardo Marcondes, ya rompo con el tema, eh, quería mencionarlo, y Abelardo, querido, me da mucho gusto que estés con nosotros, eh, siempre tus eventos son un privilegio, eh, un privilegio para las marcas que están ahí, un privilegio para los que hemos sido invitados, y pues ahora, eh, ¿qué traes entre manos? ¿Qué estás tramando, querido Abelardo Marcondes, con Luxury Lab?
0: Bueno, primero que todo, gracias, Eddie, y qué gusto estar aquí nuevamente. Luxury Lab, como sabes, es cambiar lo que la gente sabe e entiende de luxury, de lujo, y es lo que venimos haciendo en 12 años de Luxury Lab, del foro que nació en Ciudad de México, y finalmente vamos para la 12 edición, que va a ser el 20 de junio de 2023. El tema, como bien dijiste, va a ser exclusividad inclusiva. ¿Y qué significa esto? es ¿Cómo que el lujo, que es un sector tan exclusivo y va a seguir siendo con sus servicios y sus productos, puede ser inclusivo? La diversidad, como mencionaste, la inclusión y muchos otros temas importantes que es una responsabilidad del sector de lujo también la responsabilidad social entonces ya el mercado los consumidores o las, los propios trabajadores del sector de lujo ya no son tolerantes a racismo a clasismo entonces buscar ser mucho más humano y es lo que las marcas están buscando y es lo que vamos a tratar en 2023 Claro, siempre entrando con temas de tecnología, de arte, de moda, de diseño y otros temas interesantes también, incluyendo aquí eh, licores, vinos, que son temas que hacen parte como gastronomía también.
1: Nos vas a invitar a Nina, que es una DJ. Eh, ya ya, ya la
0: estoqueé, ya vi que interesante y sin duda la parte de entretenimiento, música, hemos hablado el día de hoy sobre Onda Linda, sobre Tomorrowland, sobre Burning Man, sobre todos esos grandes eventos que hay en el mundo, ¿no? que también no deja de ser locos, sin duda.
1: Y, y luego, déjame tener el micrófono en la mano por si Nina decide eh, hablar. Y eh, espero que a Blanca y a mí nos invites, porque con esos eventos de lujo siempre queremos estar rodeados, ¿no, Blanca?
2: Siempre,
1: siempre.
0: Sí, que aparte, por Gracias. favor, la fecha. Y de hecho, Blanca, que te va a gustar mucho, la fundación, todos los años apoyamos una fundación diferente. Hemos apoyado Niños y Alegría, que de hecho, esta semana que entra hace un gran evento uh -huh. el 27 de octubre con Alejandro Alemán. Pero este año que entra, vamos a apoyar... Eh, Alejandra de la Cima, Cima, uh -huh. que es la fundación de cáncer de mama. Entonces vamos a hacer una carrera especial el 18 de junio en Masaí, que son cinco kilómetros solamente, es una caminata, o, o quien quiere, quiere correr, pero en favor de Cima, con esta causa eh, tan bonita que es el cáncer de mama, que no solo... La gente piensa que la semana sola es en octubre. No, 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 es todo, durante todo el año. ¿no? ¿Es así o no, Blanca? Así
2: debe ser.
0: Entonces, apoyarla, apoyar a Alejandra con su labor impresionante que ha hecho estos últimos años, muchos años ya trabajando sobre eso. Entonces, también es nuestro trabajo y nuestra labor. Y es parte también de este give back, ¿no? De dar de regreso de las marcas de lujo que están aquí en México.
1: Y he eh, hablado con Abelardo Marcondes, quien eh, es el creador de Luxury Lab, el presidente, el CEO de Luxury Lab, eh, haciendo un resumen, nos explica que eh, ahora se va a dar entrada... un una inclusión a pequeños y medianos comerciantes, eh, fabricantes, empresarios eh, que producen en México y que el día de mañana eh, pueden ser exportadores. ¿Es correcto lo que estoy diciendo? Es verdad,
0: y ya hay muchos que ya son como de zapatos, por ejemplo, ves lo que está haciendo este cambio de Regina Romero, por ejemplo, ¿no? Entonces es una marca que tiene tanta tradición que ahora está buscando el sector de lujo y está creando todo un e-commerce. Y vamos a seguir apoyando otras marcas también, Eddie, en diferentes sectores, no solo moda, pero también decíamos norte, como también uh, accesorios y
1: plata. Y... Plata, hay, una, hay unos joyeros eh, magníficos en, en México. ver lo que está haciendo Mauricio Serrano con sus proyectos eh, desde Tasco y es increíble la joyería que tiene. Está exportando Daniel Espinosa en diferentes partes del mundo. Ellos ya son grandes, sí. eh, pero hay muchos jóvenes. Eh, eh, estuvo con nosotros eh, la hermana de Gastrosaurio, de Armando Castro, Daniela Daniela Castro, eh, también joven joyera gemóloga y, y, y que tienen un gran potencial. Ahora, ¿cómo vas a dividir? ¿Vas a tener el sector, el sector de superlujo eh, extranjero y el sector nacional? Eh, porque además lo vas a hacer en, en Punta Mita y en San Miguel de Allende.
0: Sí, hemos hecho en puntamita y San Miguel de Allende y recientemente en Aspen. Uh, fueron los reconocimientos que damos al turismo de lujo ¿no? por sus valores y pilares que tienen. El próximo año hacemos el 20 de junio el foro en el Forciso Ciudad de México y estamos por elegir la ciudad que va a recibir el reconocimiento también de turismo de lujo. Todavía no sabemos cuál, cuál será. La fundación ya sabemos que vamos a apoyar a CIMA de cáncer de mama. Y también otro gran ejemplo, acabo de venir de un, un productor de pulque. Entonces, pulque que, como saben, fue una de las grandes economías en el siglo XIX ¿no? en México por diferentes razones dejó de ser no fue extinguido y acabó el puque entonces fui a conocer los de la seda Sotoluca, lo que están haciendo el trabajo para crear un producto de lujo derivado del puque que sabemos que es muy masivo como ya fue el tequila y como ya fue el, también el mezcal entonces hay muchos otros buenos ejemplos y mucho potencial que es lo más importante no es algo de luxury es algo de la economía entonces y que todos tenemos responsabilidad de apoyar y seguir como emprendiendo, ¿no? Y apoyar a esos grandes emprendedores.
1: Si hoy me puedes decir el momento más difícil de Luxury Lab, el reto más grande que, que han tenido, o los dos retos, o los dos momentos, ¿cuáles serían?
0: Bueno, primero, sin duda, la pandemia, aquel que estuvimos ahí, tú conoces nuestra gran campaña Cocinamos México, entregamos comida en toda la república, más de 15 ciudades, más de 800 mil comidas, pero es nuestra labor y responsabilidad, dejamos de hacer la por un año, por 2020, todo el año 2020, con todos esos voluntarios que se sumaron, incluyendo las marcas de lujo, las grandes empresas de México, todos nos apoyaron, entonces, sin duda, fue el gran año de eh, a maior dificuldade que temos passado e o setor de lucro. E, finalmente, esta recuperação toda que estamos vivendo agora. Como saben ahora el salón de alta relojería, México es el cuarto país más consumidor de relojes de lujo. Entonces este salón que hace Carlos Alonso también, Siar, que es precioso, está en San Regis hasta mañana. Entonces vale muchísimo la pena conocer y México ha sido un consumidor muy importante y valora mucho ¿no? este producto que es el reloj hecho en Suiza y de, de alto eh, valor agregado. Pero bueno ese es creo que es el principal dificultad que hemos pasado
1: ahora eh, me están escribiendo de Perú nos dice eh, buenas noches desde Lima Perú fíjate pensando en Perú pensando en Brasil pensando en Colombia eh, de donde es Nina eh, no te convendría incorporar a estos magníficos excelentes eh, fabricantes productores de Sudamérica y extender abrir de Brasil no tú vienes de Sao Paulo sí. eh, Tienes Argentina, tienes Costa Rica, productores maravillosos, ¿no te convendría hacerlo aquí y allá?
0: Sí, sin duda. Hacemos Brasil y México, no hacemos todavía en Colombia, pero hemos recibido mucho talento colombiano, como Silvia Cherazzi, que fue una de las ponentes que tuvimos el año pasado. Uh, hemos recibido internacionales también, Salvatore Ferragamo, Miroslava Dume, Scott Schumann, Micho, muchos otros. El año que eh, también pero de Latinoamérica... Con Colombia hemos tenido muy buenas sorpresas. Acuazurra, por ejemplo, Edgardo Y Edgardo es colombiano y lanzó estos grandes zapatos de lujo. Entonces es una gran inspiración ¿no? para Latinoamérica. En Brasil con otros grandes ejemplos desde arquitectura como Artur Casas. Y México, bueno, qué te digo, ¿no? Javier Soto Madaleno, Fernando Romero, todos esos grandes ponentes que hemos tenido. Tatiana Bilbao, Gina Díaz Barroso con educación y muchos otros pilares que hemos visto. Y... Uh, em Peru, a gastronomia, que me encantaria invitá-los, não temos a oportunidade de invitá-los, mas quanto não, Gastão e outros grandes chefs que estão ali, que me encantaria invitá-los, e não temos tido a oportunidade, mas sem dúvida, contestando a esta pessoa que te disse a pergunta, nos encantaria poder involucrá-los, não temos tido nenhuma oportunidade, por exemplo, o Mário Testino, não, que é sido tão polêmico com tantas com tudo o que passou, pero, seu museu é precioso em, em Lima. Y he tenido la oportunidad de visitarlo y, y sin duda será un gran storyteller e inspirador para, para muchas otras personas.
1: Oye, eh, por último, ¿sabes cantar?
0: No sé bailar y no sé cantar. Es uno de no los talentos zapa. que... Mi, bossa, mi empresa se llama Bossa Nova, puedes creerme, por la rata social. Pero soy un enamorado de João Gilberto, pero no sé cantar.
1: ¿No te sabes la de... Eh, la chica de Ipanema, por ejemplo, o no, no te es. sabes la de Fly Me to the Moon?
0: Ah, pero Fly Me to the Moon, es Frank Sinatra, me encanta. No, pero es de,
1: de Jobim. Ah, João Gilberto y Max Gilberto. la sí. chica de Ipanema.
0: Mira, si me haces cantar, vas a perder toda tu audiencia y no queremos que esto pase. A ver. Olha que cosa más linda, más cheia de gracia, esa menina que viene, que pasa balance Balanzo, pobreza. Los...
1: Prima, mira, 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 mira no, bueno, a ver, que siga, que siga. Bueno, ya. Es un lujo cantar, fíjate.
0: Sí, es precioso, me hubiera encantado ser este talentoso cantante, hasta si fue, un Maluma o que sea, pero no, no tuviste, no nací con este talento y, pero.
1: Bueno, otra canción,
0: sí, Andale, otra, otra. Bueno, de, otra de,
1: otra de, 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 Gilberto, de, de o Pato, Gilberto, o Pato, o las de Sergio Méndez, por ejemplo, eh, Brasil, por ejemplo. Uh,
0: chega de saudades, no, a felicidad, no, 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 no me acuerdo. Ah. Pero es preciosa y es de João Gilberto. Se llama Llega de es Llega de Extrañar.
1: Llega de Extrañar. ¿No te acuerdas de aquella canción de Rita Lee de Lanza Perfume? Lanza Perfume. Lanza Perfume, o la de Baño de Espuma.
0: Como un baño de espuma. -na 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 -na. Nina se lo sabe, ¿eh? La de sí, baño sabes. De ¿Tú sabes Rita Lee? Sí.
1: Ah, me encanta
0: Rita Lee. Wow, es la rock. Justo,
1: ah, justo estábamos poniendo a Rita Lee hace un momento. Es más, ahorita les voy a poner es a Rita Lee. Es mi favorita
0: brasileña. Vamos, eh, Marisa Monti, pero Rita Lee es como a yeah. mí.
1: Ahorita que regresemos del corte, antes de entrar con Blanca, vamos a poner Lanza Perfume eh, con Rita Lee. Eh, ya lo está buscando el equipo de producción para que veas que Ah, qué maravilla. Va, perfecto. Bueno, esa es eh, eh, una canción que había escogido Nina eh, Nina Roche, eh, DJ, que ahorita si nos da tiempo vamos a platicar un poquito con ella, eh, viene de Colombia, pero está con nosotros eh, ya Blanca Bretón, no quiero pasar de bloque hasta no decir dónde te pueden leer, dónde pueden saber de tus eventos de Luxury Lab, querido.
0: Sí, que nos siga en, o en Instagram o en página web, eh, eddy es .com, com, perdón. y en arroba Luxurlab global e Instagram. Entonces por ahí nos mandan un mensaje directo y ya pueden tener toda la información sobre el evento que va a ser la imprenta con muchas actividades y experiencias que ofrecemos, además de los ponentes.
1: Bueno, pues no dejes de avisarnos para invitar al público, avisarle a nuestros amigos peruanos, sudamericanos que nos están viendo, los de nos Estados Unidos, los de París, los de España, todos y los de México, por supuesto.
0: Muy bien, muchas gracias.
1: Blanca Bretón, te doy la bienvenida, muchas gracias. Eh, tan guapa de, de Rosa tú, eh, qué, qué gusto recibirte en este día, en este mes Que es el mes eh, dedicado al cáncer de mama y a la mujer eh, Hay alrededor de 15 mil mujeres eh, al año que Si no falla mi cifra, que se ven afectadas por cáncer de mama Y bueno Blanca, pues bienvenida Tuyo el micrófono
2: Muchas gracias Edi, es un placer siempre platicar contigo eh, Muchas gracias a todo el público que nos escucha Siempre hablo de vino, tanto en este espacio como en mis redes. Y ahorita lo vamos a platicar porque tenemos un vino aquí por Catar. Pero el día de hoy es 19 de octubre. Es Día Internacional del Cáncer de Mama. Y quiero aprovechar este foro para platicar un poquito mi historia porque soy una de esas siete mujeres que en su vida padece cáncer de mama. Entonces, en 2019 me diagnosticaron. Gracias a Dios, fue a tiempo y sobre todo actué. Muy rápido, ¿ok? Yo tenía una bolita. Puedo decir que en la parte visible del bikini habrá mucha gente que quizá crea que tiene que ser muy escondida, muy. No, para mí era algo palpable donde yo lo sentí porque me rasqué un mosquito. Uh -huh. Y gracias a ese mosquito dije: Tengo una bolita, esto no es normal y quiero ir a checarme. Y creo que aquí está la clave de mi mensaje hoy, en que no podemos dar por hecho que porque no tenemos 40, yo cumplo 40 este año, pero esto fue a mis 36 años, podemos pasar por alto un chequeo o una revisión, al contrario, es una invitación a todas las mujeres que me escuchan a revisarse constantemente, y sé que tu público también tiene muchísimos hombres, pero todos somos hermanos de alguien, hijos de alguien, esposos o cónyuges o parejas, o todos tenemos esta amiga, que si nos están escuchando hoy, por favor, Vayan y chéquense porque, como decía Belardo, no solo en octubre, pero todo el año podemos estar expuestas a esta enfermedad. Eh, gracias a Dios, el 97% de los casos son curables si se detectan a tiempo. Y ese fue mi caso y por eso he hecho desde el 2019 este movimiento que se llama Píntate de Rosa. Decidí que quería que todo el mundo que estuviera cerca de mí se pintara de rosa conmigo. Y ¿Qué es lo más cercano a mí? Pues los vinos y la marca de vinos y toda la comunidad que, gracias a Dios, hoy tengo tanto en Instagram como en Facebook, porque soy yo quien contesta cada mensaje, cada comentario. Entonces, a través de mis redes he logrado difundir este mensaje de que es prioridad, checarnos, prioridad si vemos algo que no es normal, acudir a los chequeos médicos y autoexplorarnos. Entonces... Eh, yo en cuestión de un mes, mes y medio, estaba operada, estaba libre de cáncer 100%, tuve un escenario muy favorable que ojalá eh, más mujeres puedan tener y es por eso que Píntate de Rosa busca, además de concientizar, donar recursos a FUCAM. Es la fundación de cáncer de mama que ayuda a las mujeres más vulnerables de nuestro país y en tres años, con ayuda de las marcas de vino, una de las cuales vamos a probar hoy, hemos podido hacer cosas que de verdad pues, han sido impactantes. Compramos un monitor de signos vitales para que las mujeres durante su quimioterapia puedan irles monitoreando cómo están. Hemos donado más de 110 estudios entre, bio, entre perdón, mastectomía, perdón, entre ultrasonidos y, eh, y mastografías. Y luego sí hemos hecho una donación de biopsias importante a mujeres que tienen dudas en sus resultados, al punto de también operar a tres mujeres que tenían resultados positivos. Entonces, a estas tres personas realmente pues, les cambiamos la vida, porque son mujeres de nuestro país de bajos recursos, también jóvenes, mujeres de 50, 54, que tienen todavía mucha vida por delante y que esta enfermedad podría haber cambiado ese escenario. ¿no? Entonces, eh, hoy tenemos aquí un vino que se llama Chivite, es un vino español y ellos se han unido conmigo desde el inicio de esta campaña de Píntate de Rosa, pero precisamente eh, marcas como esta es las que pues, me enorgullece estar aquí, que la vamos a catar, que la vamos a platicar, porque realmente están comprometidos con la causa y, y pues les agradecemos muchísimo que, que donen a, a Fucam para estas mujeres mexicanas.
1: Un, un vino español,
2: un vino español,
1: eh de Grenache.
2: Exactamente, eh, es una mezcla de Garnacha y Tempranillo,
1: 60-40. Y es un vino que he probado, que conozco, no muy bien, lo conozco, lo, lo he probado, eh, no le he presentado el programa, la primera vez que lo presento en el programa, y primero te quiero felicitar por la valentía de contar tu historia, Gracias. muchas mujeres no lo hacen, entonces primero te aplaudo, te felicito. Gracias. Y cuando platicaste eh, y me ofreciste venir al programa, eh, tanto porque tú eh, habías sido víctima de esta situación y eh, había diferentes organizaciones apoyando a FUCAM que han venido al programa y a la Fundación de CIMA. Eh, me parece que es algo en lo que los medios eh, cumplimos entonces con la responsabilidad social de difundir, de promover. El cáncer de mama, eh, no solamente de las mujeres, un 7% de del cáncer de mama mundial era da los hombres. Es correcto. El día que le da a un hombre cáncer de mama, se va como hilo de novia. Sí. Es peligrosísimo el cáncer de mamá. Y te voy a decir por qué lo sé. Hace unos 7, 8 años, eh, yo sentí una molestia en la tetilla. En el caso de los hombres, se llama tetilla, no se sé más son. Y tenía una molestia que, que estaba muy sensible eh, a tocar a la camisa. La verdad, el doctor Lasky me dijo, ahorita... Eh, vienes a checar uh -huh. Ahorita te haces un ultrasonido eh, de testículos Te haces una mastografía y una mamografía Y te sacas análisis de todo Al final de cuentas, afortunadamente, y tocando madera Resultó que era una piedrita de calcio que se había atorado En uno de los ductos de la tetilla El susto estuvo cañón ¿no? Y es cuando me enteré lo peligroso que es eh, el, el cáncer de mama en mujeres y en hombres, o sea, imagínate a mí que me aprieten con la máquina está aquí que me aprieta, ¿no? O sea, yo filmando además, está filmado, está en... hay que subirlo, volverlo a subir, está ahí en YouTube, eh, pero... Es muy importante detectar, hacer el, 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 el tacto, uh -huh. eh, pero todos los días. O sea, La luego claro. Mañana Cuando estás bañando las mujeres, y eso es lo que... Lo, si me corrigen, por favor, ustedes uh -huh. dos. Eh, eh, tienen que tocarse, tienen que palparse. Y si es tu pareja que te descubre una bolita o algo, a lo mejor no queda nada más en una encapsulación del implante. Uh -huh. Puede ser una bola.
2: Claro. Eh, como yo te decía, o sea, al final yo desde chica pues he estado consciente y te dicen y tócate y explora y tal. Y el conocer tu pecho, el conocer, es lo que te hace entender cuando hay algo que no es normal, ¿no? En este caso a mí me picó un mosquito y a la hora de rascarme dije, no, espérate, esto no está. bien. Pero un mosquito fin. medio canijo, ¿eh? No, ¿Dónde no, poner? real. O sea, la agradezco sí, la Sí, vida. sí, es un
1: mosquito médico.
2: Pero honestamente, pues sí dije, esto no está, ¿no? Y, y hay veces que vas y si pueden decirte, no, acabas de terminar de amamantar porque era mi casa, Yo tenía sí. un bebé en ese momento de ocho meses y me decían, no, es que es una bolita, como dices tú, que se calcificó en el ducto porque la leche, porque tal. Y la verdad es que no nos quedamos tranquilos y dijimos, no, o sea, no, no, no es una bolita de leche. O sea, vamos a ese punto más allá. ¿Ir al oncólogo puede parecer de miedo? Pues sí, claro que sí. Pero es ese oncólogo el que te va a salvar y el que te va a decir cómo proceder. Hay gente que dice, no, es que nada más con el ginecólogo y ya, porque no quiero saber, ¿no? Hay como este miedo, por supuesto, a que te den un diagnóstico donde seas positivo y donde pues te enfrentes a esta enfermedad. El tema es que esta enfermedad específicamente, el tiempo es clave. Entonces, en ese miedo... Puedes perder tiempo, que es súper valioso, a que este tumor no crezca, no se vaya a los ganglios, no se esparza por más lugares, y se haga entonces un diagnóstico mucho más complejo.
1: Y si no es indiscreción, ¿cómo fue la recepción de tu marido con la noticia de que tenías cáncer de mama? O sea, a mí me lo dicen y se me caen los pantalones, ¿no? De, uf, o sea, ¿cómo? ¿Cómo? Afortunadamente fue en una etapa temprana. Eh, muchos hombres no saben cómo reaccionar y muchas mujeres no se atreven a, a, a decir eh, y, 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 o no se atreven a palpar o dicen, no, no, voy a ir al doctor. Lo van dejando para mañana. El mañana pudo haber, puede quedar no, en no. que fue.
2: Al contrario. O sea, yo creo que aquí Julio fue como súper eh, valiente conmigo en decir pues le entramos y vamos con todo y justamente eh, hablamos con un amigo suyo que es el, quien es el cirujano plástico y nos recomendó al oncólogo y dijimos tenemos que ir y vamos a entrarle y es como un poco el voy y después investigo qué no o sea le quiero entrar quiero ir y quiero el oncólogo que es José Antonio Posada precisamente fue muy radical en decir tú estás muy joven y quiero o sea me vació por completo y me reconstruyó el cirujano plástico Carlos Cárdenas que una maravilla pero porque era tan joven que no querían dejar espacio para claro. que pudiera regresar. Depende de la etapa de la mujer y el tipo de cáncer, se hacen distintas operaciones. En mi caso fuimos completamente radicales y Julio era de los principales actores en esta decisión de decir no quiero estar todas las noches pensando si regresa o no regresa.
1: Uh -huh. Y pudiste, o sea, eh, no sé si tu eh, bebé nació... ¿El segundo bebé nació después? No, no, no. no, no. Ah,
2: Esto fue a ambos, ah, los dos ya más grandes. Ok, sí, sí, sí. ahora,
1: eh, ¿una mujer que sufre de, de cáncer de mama puede amamantar el día de mañana, aunque es con la otra con la otra mama.
2: Depende, depende cada tipo de cáncer, como quede y tal. Yo no tengo nada en ninguno de los dos pechos. Entonces o sea, vaciaron los dos. Vaciaron los dos por precaución, por haber empezado tan temprano y la probabilidad de que regresara fuera tan alta.
1: Y eh, hablando eh, con Blanca Bretón acerca de la cava de blanca eh, eh, y esta labor que está haciendo muy importante para eh, apoyar a la detección del cáncer de mama, eh, nos dijo que es la cava de blanca, ahí está el botón rosa para... Píntate de rosa. Píntate es de rosa.
2: En, entras a Instagram, pones cava de blanca y en el link que está en mi perfil puedes ir al botón de donativo de píntate de rosa y se va directamente a Fucam, que es Fundación de Cáncer de Mama. Para ayudar a pacientes, una vez que recaudemos todo el monto, se dona a ellos, se da un cheque, lo verán en mi perfil también, es completamente transparente, yo lo llevo, lo recibe la presidenta de FUCAM y se me presenta un plan para poder saber a quiénes vamos a ayudar durante el año.
1: Pues con todo gusto a seguir apoyando. Y, ¿Y platíganos de este vino. ¿Y cómo es en Colombia el tema del de cáncer de mama? ¿Ese también mes mundial allá en Colombia, Nina? Micrófono.
2: Claro, que sí. claro
1: que sí. Y, y, y hacen labor eh, para recaudar fondos también.
2: Sí, yo me imagino que sí hacen la labor para recaudar fondos y ayudar a las mujeres que tienen este problema. Pero la verdad, pues ya sé ya un buen que no vive en Colombia.
1: Sí, eres más mexicana, ¿no? Bueno, pues ya tienes que ir a Colombia.
2: Sí, ya. Hay
1: que ir. Muy bien, pues, ¿qué vino vamos a...? ¿Qué es este chivite? Cuéntanos. Bueno,
2: este chivite es el rosado Las Fincas. Es un vino, como les decía, español de la región y se llama Indicación Geográfica de las Tres Riberas. Está un poquito más al norte que Rioja. Y es por eso que está elaborado con dos uvas que son, pues, muy de la región que es Garnacha y Tempranillo. Es un vino que a mí me gusta mucho porque lo puedo lo llevo catando mucho tiempo gracias justamente a Píntate de Rosa, porque siempre nos han apoyado. Y es un vino que me parece muy fresco. Si lo tenemos en nariz, nos da notas de frutos rojos, cereza, durazno, tiene algo de pera. Para mí hay flores, unas flores blancas, unas lilies Y cuando lo llevamos a boca, digo, háganlo, pero en un vino rosado hay que ver cómo es su acidez. Nina, igual no sé tú qué tantas catas de vino hagas, pero te platico que con los rosados y los blancos es súper importante ver cómo está tu paladar, qué despierta en tu lengua, en dónde sientes el vino.
1: Si te hace salivar en la parte baja de la lengua, si te hace salivar en la parte lateral de la lengua
2: o en la punta de la lengua, donde podrías encontrar algo de dulzor. ¿Algo de qué, perdón? Dulzor. Dulzor. Si hay Ajá. algo en la punta, ¿no? Es dulzor. Entonces, para mí es un vino muy bien equilibrado, sí tiene buena acidez, te hace salivar. A mí me gusta mucho para tomar con amigas un aperitivo. Si estuviera yo en la playa, el frío de hoy no es el ejemplo, pero si estuviera en la playa y tuviera este bueno, clima, pues a mí
1: también me gustaría ir con, contigo a tomarlo en la playa con tus amigas. ¿A ti, Abelardo? ¿Por qué no nos invita a ti? O sea, las amigas de Blanca. Ya no la acaba de Blanca, Exacto. las amigas Las blanco. amigas
2: blancas están con Julio, pero... Este, pero bueno, es un vino que es súper agradable, que te invita a seguir bebiendo y eso es parte de la acidez que tiene y además que no queda corto, de pronto pasa que hay vinos muy bonitos en nariz que es el caso de este vino, pero después lo llevas a boca y como que se te pierde, no este vino al contrario este, vuelves a sentir toda esta cereza, frambuesa el durazno que decías y tiene una, pues la verdad eh, una boca también muy bonita eh, y está, lo puedes encontrar este vino, tanto en la europea como en Liverpool por más o menos 500 pesos, es un vino que puedes llevar a estas reuniones de amigas o alguna cena que te inviten, es un vino gastronómico, a mí se me antoja mucho para, a lo mejor una ensalada con frutos rojos, queso de cabra, esta nuez gara piñada, ¿sabes? Eh, no sé, Edi, ¿tú con qué te lo imaginas?
1: A mí me gusta mucho el vino rosado hasta con carne. Eh, cuando no es una carne muy grasosa, cuando es una carne con poco marmoleo o magra, eh, lo puedo disfrutar muy bien, eh, sobre todo eh, si viene acompañado, por ejemplo, de una crema con pimienta eh, o una salsa de pimienta, de pimienta verde. Un pato aquí. Eh, un pato todos. iría muy bien, un curry le iría muy bien. Sí. Eh, un curry inclusive con tamarindo como el que hago yo eh, <risa> para camarones, o, unos camarones claro? eh, o con camarones y curry al tamarindo eh, que si que si piden les mando la receta pero tienen que llegar como 20 peticiones <risa> este eh, luego eh, me gustaría eh, con eh, fíjate que me iría muy bien con un marlin ahumado con una Uf, tostada de marlin ahumado típica de, marlin. de todos santos y de, y de la paz eh, no como almeja pero me imagino recordando el sabor de las almejas cuando sí comía eh, que podría darle aumentar la acidez de el limón o lo que le agregas a la ya se no sabe la boca sí las claro. la, sí, a, a la, la la almejas de de la, no más, y la, y la salsa bien. búfalo no uh -huh. eh, yo creo que es un eh, muy buen vino esto es un vino de la región de la Mancha correcto sí. eh, una eh, eh, es, es una bodega que tiene muchos años muchos años, desde 1647, 1647, exacto, 1600
2: ¿sí? y algo son 11 generaciones que han estado al frente de esta bodega familiar, esta es su propuesta como más joven y más fresca justo lo dicen como un vino para compartir entonces, pues bueno, creo que para hoy quedó perfecto
1: bueno, pues salud, salud y salud por salud. las mujeres que han sobrevivido gracias eh, sí. al Muy cáncer de
0: mamá vos, estás escuchando el podcast de Eddie Warman.